0: 050， 关于货币国际化将带来收益或损失的几个误区。德国当局的意图和行为与当前中国希望人民币在国际上发挥更大作用的意愿形成强烈对比。为什么德国会采取这种立场？主要原因有两点：第一，国际化将使德国马克升值，削弱德国的出口竞争力，而德国的经济非常依赖出口。马克的国际化甚至可能导致贸易赤字。第二，德国马克国际地位的上升可能会迫使德国央行在制定货币政策时不得不考虑其他国家的情况和需求，这是德国央行不愿意做的。他们希望德国的货币政策仅仅针对德国内部的经济状况而制定。我们能够想象出，当国内货币政策的要求与外界对德国货币政策的需求发生冲突时的情形，尤其是在广泛使用的美元的影响下，这种冲突更可能发生。而且，越来越多在德国境外汇集和流通的马克会市，德国央行在管理货币存量时更加复杂和棘手。再说，德国和美国之间的利差会导致大量基金和国际游资在这两国流动。进一步加剧小的经济体及德国的货币政策的复杂性。日本是另一个例子。在20世纪80年代末，日元升值十分明显，但其国内政治反对日元国际化。日本央行不独立于政府的央行，基于相似原因也反对日元国际化，只是在美国施加压力的情况下。日本又担心美国国会里日益上涨的贸易保护主义情绪可能带来的更严重的后果，日本才同意解除部分资本管制，并允许日元升值。因此，日本在80年代很不情愿地允许了日元的国际化。在90年代股市崩盘及房地产泡沫破灭之后，日本政府的政策导向变得更加中立。1996年，日本首相提出希望将东京建设成为一个国际金融中心，并提出了一系列金融自由化的措施。但此时，日本经济已经停滞不前，经济情况已经无法支持日元国际化。从日元在中央银行外汇储备中所占份额及比例的情况可以看出，日元的国际使用在1991年已经达到顶峰。还有另外两个问题在讨论人民币国际化时经常被提到，但这两个问题并不起任何支持作用，是无关的。第一个问题是所谓的中国应该有经常账户赤字，以提供足够的人民币以满足世界其他地区对人民币的需求。这一观点并不正确。在二十世纪五十至六十年代，美元成为主要的国际货币，而美国在当时就有经常账户盈余。美国的私人海外投资加上一些外国援助，能够为美元需求方提供足够多的美元。而美国的这些海外投资超过了美国经常账户盈余，国际收支不包括外汇储备中的经常账户和资本账户的总和最好为赤字，但并不是说一定要为赤字。第二个问题是关于中国外汇的所谓储备损失，有一种观点反对人民币。实际上是任何货币升 值， 因为货币升 值， 例如由于该国货币在国际上广泛使用而引起 的， 会造成该国中央银行外汇储备的损失。中国外汇储备以人民币计 算， 会随着人民币的升值而降低。康奈尔大学及前货币基金组织的前官员普拉萨伊什瓦尔普拉萨给这种反对升值的误导性观点以一定的论据支持。他认为，如果人民币升值，中国将损失数十亿美元的外汇储备。普拉萨做了许多正确的判断，尤其是他认为，美元尽管有弱点，其在货币体系中的国际地位却非常牢固，而且将持续很长时间。美元的国际地位其实增强了国际系统的稳定性。但是他对于未来外汇储备会因为货币升值而损失的观点是非常错误的。关于本币升值会导致外汇储备损失的观点，我们怎么才能判断这是错误的呢？或许最简单的办法就是反过来看待这个问题，因为这种效果应该是对称的。这个观点意味着一国可以通过货币贬值实现其外汇储备增值。按照这种逻辑，津巴布韦在提高其社会福利方面应该做得非常出色。阿根廷的经济表现也很好的事实，应该归结于他们都实现了本国货币的大幅贬值。但是很显然，一个国家完全不能通过货币贬值而导致的资本增益来提高他们的福利水平。他们的外汇储备对于世界各地资源的控制，在本国货币贬值前后并没有改变，而本币升值也是类似的。货币升值并不会使外汇储备在国际市场上的实际购买力发生变化，只是常规的会计准则使中央银行资产负债表中的外汇储备由于本国货币币值的变化而导致的账面变化而已。中国人民银行非常明白这一点。对于可能发生外汇储备损失的质疑，国家外汇管理局 C 回应：人民币升值不会直接造成外汇储备的损失。人民币美元汇率的变动只会带来外汇储备以人民币计价的账面价值的变化，这并不是实际的获利或损失，因此不会直接影响外汇储备的实际有效购买力。这个问题源于是否应该将传统的会计准则用于中央银行，并认为其结果是有意义的。中央银行不是私人银行或公司的利润中心。他们通常可以通过发行货币获取铸币税而取得收益，而且央行的资产收益多于运行央行的成本，但盈利并不是中央银行的初衷。中央银行存在的意义在于其能够根据国内经济形势而审慎的调节货币供应。许多央行需要在国际市场中管理货币汇率，为此持有一定的外汇储备，这是两种完全不同的工作。其实，在一些国家。汇率是由财政部管控的。通常情况下，央行从资产运作中的收益，包括外汇储备赚取的利息，超过央行运营的成本，即央行是盈利的。但实际情况并不一定是这样。如果央行的资本，其资产和负债的差额以本币计算，反映在其资产负债表上是负值，央行仍然可以运行得很好，发挥其应有的作用。央行仍然可以根据国内经济情况继续印发钞票，只要以外币计算的外汇储备是正值，央行仍然可以继续干预外汇市场。也就是说，即使央行的净资产是负值，央行仍然可以正常运作。这与私人银行和普通公司有本质的区别。然而，一个国家确实有可能有真实的外汇储备损失，但这并不是因为货币升值而导致的。如果世界通货膨胀率超过了其外汇储备所赚取的利率，那么央行就会有实际损失。一般来说，利率会随着通货膨胀的变化而调整，但有时也会出现通货膨胀率高于利率的情况，这时外汇储备的实际购买力就会下降。但这是一种非常不同的情况，即使央行使用传统会计准则显示的是盈利情况。其外汇储备的实际购买力也可能下降。总之，在中国现在的情况下，对现有外汇储备可能出现损失的担心，不应该对人民币国际化的讨论有任何影响。结论：本文认为，中国在经历了35年的经济市场的改革后，推进人民币国际化还需要较长的一段时间。通过对英镑和美元成为国际主导货币历史的描述，可以发现。这两种货币的国际化是由特定历史环境造成的，而不是政府积极推动的结果。本文既不支持，也不反对人民币国际化，只是要澄清与人民币国际化有关的几个成本益收益分析的误区。有许多看似与国际货币相关的益处，实际上非常小，或者根本就是虚无缥缈的；而实现这一目标的成本和条件却是实实在在,在的。中国政府应该在推动人民币完全可兑换和促进国际广泛使用前，考虑清楚自己想要什么。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。